0: Miteinander. Herzlich willkommen zu Stollengeflüster, einem VeloCoach Podcast mit Martin Guyan und mir, Flo Vogel. Ja, Sali Guschi. Hallo, Flo. Jetzt sind wir hier in der Swiss Epic, dritte Etappe durch. Wir nennen das äh, am Donstig. Donstig ist heute, oder? <lacht> ich glaube, am ja. wir... Auf, wenn wir wir merkt, dass wir schon ein bisschen
1: drei, müde Die dritte Etappe. Genau, die dritte Etappe
0: ist durch. Und äh, ja, aktuell sind wir in St. Moritz. Wohnfarmen von hier auf Davos. Über. Und über den Souveretta-Pass, oder? farmen Pass, Skalettenpass. Pass, genau. Souverette hatten wir heute, der
1: gestrichen ist Oder mit Jahrtrutsch.
0: Ja, was ist so ein dein Fazit bis jetzt? Läuft es so, wie du dir das erhofft hast?
1: Ähm, ja, es läuft eigentlich noch fast besser, als ich gemeint habe. Ich bin echt noch überrascht. Ich äh, gemeint, irgendwann werde ich vielleicht mit mehr Mühe haben. Also, ich habe schon Mühe gehabt zwischen ihnen. Es ist nicht so einfach. <lacht> Vor allem die Tour. Ähm, aber, ja, wir haben einen guten, guten Einstieg gehabt. Und, ähm, ja, von dem her aber so viele Kilometer fahren über mehrere Stunden ist immer, ist immer eine, eine Schwierigkeit. Und äh, auch über mehrere Tage. Und darum war ich da äh, ein bisschen umgegossen. Aber darum. Ja, morgen, äh, wenn ich auf die Zwelle hocke, ist eigentlich so. Ja, es ist eigentlich anständig. Es geht wirklich gut.
0: Ja, ich denke, das Wetter spielt natürlich auch top mit. Bis jetzt hat es äh, nie geregnet. Es sind immer super Temperaturen. Äh, mehr oder weniger trocken, immer auch die Trails und so. Und das macht es natürlich ein Stück einfacher. Äh, bei mir ist es auch etwas so. Ich fühle mich eigentlich auch nach wie vor noch recht gut. Was ich einfach merke und was ich auch ein bisschen unterschätzt habe, sind so Sachen, wo ich halt, weil ich nicht mehr so viel auf dem Velo bin, merke ich beispielsweise jetzt meine Hände tun mir weh, ich über, weil ich mir einfach nicht gewohnt bin, zu mir 3-4 Stunden auf dem Bike zu äh, Ja, der Arsch tut mir langsam auch weh. <lacht> es sind jetzt doch schon ein paar Stunden und eben wie gesagt, äh, gerade so viel auf dem Bike bin ich schon lange nicht und das ist äh, so ein guter Reminder, dass es eigentlich noch ja, der Umfang eben gleich noch, <lacht> noch mal etwas anderes ist bei so etwas. Oder? <lacht> also
1: ich finde es eigentlich ist recht gut, aber ich merke eben auch so eine, so die, Stütz, die Stützmuskulatur in den Armen. Und, äh, also das habe ich auch schon, dann, wenn ich mal ein bisschen länger auf dem Velo war, die Stützmus Stützmuskulatur oder dann, äh, hinten so im Nacken, das auf einmal anfängt, weht. und Das ist für mich eigentlich noch eine gute Erkenntnis, dass man das... Äh, aber die wo wirklich intensiv trainierend <lacht> hat das vielleicht automatisch aber das, äh, dass man das auch im Training nicht vernachlässigen darf
0: mhm. wobei bist natürlich schon speziell da ist das halt wirklich einfach jeden Tag Offroad fährst und du hast halt recht steile Anstieg zum Teil auch, oder jetzt meine heute dort, äh, am Anfang zum Garviglia auf, oder ist 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 übel steil gewesen, oder? Also, das muss man muss schon sagen, von Leuten gehört, die dort äh, gestossen haben. Also, wahrscheinlich werden sehr viele dort gestossen haben und ein paar werden wahrscheinlich äh, das auch
1: recht verflucht haben. Ist sogar 1, wo die Zigzack aufgefallen ist. <lacht> ja, den habe ich auch gesehen. Sogar überholt habe ich auch
0: Ja, das ist schon noch speziell, oder? Es ist halt, äh, wenn man das jetzt vergleicht, mit dem Cape Epic oder, gut, du bist Brasil-Ride gefahren, oder? Das war ich nie. Gewesen. Genau, Aber ja. Ich denke, ich kann schon sagen, Swiss Epic ist von dem her wahrscheinlich schon speziell, dass du einfach äh, halt in der Alpen, ja, und irgendwie so Scheidestinationen sind halt da steigen, einfach nochmal um einiges steiler, als das vielleicht an anderen Orten hast. Und das ist etwas, wo so ein bisschen, ja, wenn ich mitbekomme, wo viele, die das jetzt zum ersten Mal fahren, eben gerade aus dem Ausland, halt auch sind, wo das ein bisschen unterschätzt haben und, äh, ja,
1: dementsprechend auch am Leiden sind die jetzt. Dafür die ist aber auch dann wieder, äh, die Aufstieg sind ja dann vielleicht steil, aber du hast ja dann eher so wirklich Kiesweg oder der straße mhm. wo, wo dann halt besser rollt, wo dann halt im Cape Epic hast, dann halt irgendwas, äh, so, größere Steine drin, wo du kaum fahren kannst. Näher, so mhm. ja, das ist sicher das,
0: was wo, wo gut ist da. dass du eigentlich. Du kannst sozusagen immer einen schönen Rhythmus fahren. Du hast einen langen Anstieg. Äh, uns kommt sicher auch noch ein bisschen entgegen, dass wir eigentlich alles kennen, oder? Ich meine, da wo es kennen wir uns gut aus. Äh, in der ganzen kennen wir es aus. Jetzt, äh, da, in Gadin sind wir auch äh, viel mit den Nazis im Trainingslager. Ich also, ja, jetzt auch beispielsweise die heutige Etappe. Äh, haben wir eigentlich alles kennt, oder? Und das ist, das ist ein riesen Vorteil, weil jetzt gerade heute haben wir ja auch wieder gemerkt, äh, sind wir mit ein paar ausländischen Teams äh, zusammen unterwegs gewesen richtige äh, Almuntatsch, Marguns ufe. Und ja, wenn man das halt nicht kennt, hat man halt irgendwie das Gefühl, Almuntatsch ist dann äh, quasi gut, ist mit oben, aber dort geht es eigentlich hier los, oder? Oder auch jetzt gestern bei der äh, bei der albula Etappen ist es das Gleiche, wenn du den Pass nicht kennst, hast du irgendwie, äh, dreimal das Gefühl, du seist jetzt auf der Passhöhe. Das äh, macht es wirklich um einiges leichter, wenn, wenn man halt
1: eben die Strecken kennt. Ja, oder halt auch nach der Retour von, von La Punte auf St. Brice. <lacht> äh, ja, es geht doch noch ein Stückchen und am Schluss auch noch mal auf. Die äh, Alp, äh, Alpstaats muss gewissermaßen schieren und kommen noch drei Stützen. Äh, wo transcript ich mich auch sehr gefreut habe drauf.
0: Ja, dort bist
1: du. Äh, <lacht> so, das war dort, gewesen, wo du gelitten hast. Oder dort bist du gestern in das gestern. gehangen. Ja, genau. Wir können vielleicht einmal so mit über so Pacing-Strategie, die wir gewählt haben, ja, können wir mal, ja, mal darüber reden. oder?
0: Ja, eben, die haben wir ja so ein eigentlich beim Beat Müller gestohlen. oder? Also schnell starten am Anfang. Denn, äh, mit den Rönen ein zulecken zulegen oder? und am Schluss noch Bomben zünden oder genau, was gegangen? Genau, genau so. <lacht> <lacht> Nein, ich denke, ist, äh, also, ja, bei uns ist es eigentlich schon so, dass wir äh, halt
1: das wirklich gut durchzupacen und das ist jetzt eigentlich denke ich, gut gelungen, jeden Tag. Ja, wir sind ja am Anfang, die ersten, zwei Tage sind wir ja mit mit mehr Watt äh, jeweils gefahren. Ähm, aber bis gestern, wo es, denn, äh, wo es mich aufgestellt hat. Heute sind wir darum ein bisschen de defensiver drin, also mit so 20, 30 Watt weniger und das war schon ein, recht ein Unterschied. Ähm, wir sind am Anfang waren wir dann nicht gar mit der Spitze dabei von, von dieser Gruppe, die wir fahren. Aber am Schluss waren wir dann eigentlich am Schluss sind wir wieder gleich wie, wie in der anderen Etappe, sind wir wieder bei den gleichen Leuten also, wir konnten am Anfang defensiv drehen und am Schluss waren wir gleich, weil wir am Schluss dann auch noch Bombe Bomben zünden konnten. <lacht>
0: genau. Für mich ist es zwar gestern lockerer gewesen, weil ich ja noch ausfahren die letzten fünf <lacht> <lacht> Kilometer.
1: <lacht> ja, aber eben, das zeigt schon auch gerade dort den richtigen Altmontage von, von Samada, wo man wirklich konsequent auch wenn die anderen geschwindig gefahren sind. Und das ist nur, ist wirklich nur ein kleiner Teil. Also ich glaube, wir hätten die dort mitfahren können. Also du sicher. Ähm, für mich wäre es äh, auch möglich gewesen. Aber wir haben auch konsequent auf die Watt geschaut und so gefahren. Und am Schluss sind wir äh, genau dann oben sind wir dann wieder in denen dran und überholt und im richtigen Moment ein Trailing als Erste von dieser Gruppe. Mhm.
0: Gut, wir haben schon gerade heute haben wir schon ein Glück gehabt. Oder? Weil zum einen haben wir, also man muss zu sagen, wir, wir starten eigentlich immer zweieinhalb Minuten hinter äh, lizenzierten, äh, denn ja, dort ist ja äh, alles, also sag jetzt mal vielleicht in zehn schnelle Teams, oder? Und der Rest ist ja nicht so schnell unterwegs und dann fahren wir jeweils auf die auf. Und heute haben wir eigentlich wieder Top Timing gehabt, dass wir wirklich eigentlich äh, vor der Abfahrt noch ein paar vorbeigekommen sind, eigentlich freie Fahrkarten haben und äh, dann war auch äh, noch ein Bahnübergang. Ist auch noch gewesen. Dort ist auch noch der Zug durch, unmittelbar bevor wir gekommen sind. Und wir sind auf ein Team aufgefahren, gerade am Schluss von der Abfahrt, wo wir dann wieder reinhocken konnten. Und äh, darum sind wir, ja, dort haben wir auch, auch wieder äh, mega können Energie sparen und, und natürlich auch äh, Zeit gut gemacht. Weil, wenn du natürlich dann bist, in der Sechsten unterwegs bist,
1: dann äh, ja, ja. läuft es natürlich um einiges ringer. Und was wir auch konsequent machen, ist schon auch durch die kleinen Stützchen jeweils nicht dreifahren und ziehen, sondern wirklich gerade von Anfang an zurückschalten äh, ja, in den richtigen Bereich und nachher äh, so läuft es eigentlich recht die mhm. Spitze. Äh, ja. mhm. Dann haben wir ja auch mit der Ernährung, haben wir grad, äh, sind wir recht gut am Schauen, wir waren zwar ein bisschen nachlässig, ich habe das Gefühl, aber äh, in der ersten Etappe haben wir ja besonders drauf geschaut, dass wir auch genug Kohlenhydrate zuführen. Mhm. Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, weil jetzt gerade in
0: einer Etappe rennen, ist man sich so so in der Regel nicht so gewohnt. Oder? In einem Cross-Country, ja, wo, wo die Wettkämpfe äh, 75-80 Minuten sind, dann kommst du schon weg mit 60-70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Je nachdem kannst du auch mehr nehmen. Das kann ein Vorteil sein, muss aber auch nicht. In im Etappenrennen wo die Intensität halt einfach tiefer ist jetzt gibt bei uns dann, äh, redest du dann eher von 90 oder 100 Gramm die du, äh, du konsumierst 100 Gramm ist sicher schwierig zu schaffen um, ja. in einem Bike. weil du bist halt, auch gleich auch hier äh, meistens oft unterwegs äh, ja Und das haben wir schon jetzt immer ein geschaut, einfach wirklich von Anfang an konsequent darauf verpflegen Ich äh, denke das ist uns recht gut gelungen <lacht> Eben wie du gesagt hast, die letzten Tage haben wir auch noch viel
1: mit also Schälen. vielleicht Strategie, äh, wir können vielleicht sagen am ersten Tag haben wir ja, ja ich glaube, nach 15-20 Minuten haben wir den ersten Schäl genommen. Wir ähm, haben natürlich Kohlehydrapulver, ähm, so 60-80 bis 80 Gramm in im, im Bidon und ähm, ja, den zweiten Schäl haben wir dann auch schon recht bald äh, genommen. Also in der ersten Stunde haben wir sicher zwei Schäl plus das Getränk gehabt. Am Schluss haben wir in der ersten Etappe fünf Schäle und äh, ja, zwei mhm. oder dreimal aufgefüllt mit dem Bidon. Ja, also
0: ich bin ziemlich auf 80 Gramm bin ich gekommen. Es ist halt immer noch schwierig zu sagen, weil eben am Schluss äh, das Schäl bringst du nicht alles raus. Der Bidot ist je nachdem auch nicht immer ganz voll oder äh, eben klärt. Und, ja Darum ist es noch schwierig. Aber so, über die Daumen würde ich sagen, haben wir es schon geschafft, um so rund 80 Gramm auf die Stunde zu konsumieren. Und das hilft dir vor allem dann auch, also zum einen natürlich in tappen und zum anderen natürlich auch über die Tour, also für den nächsten Tag. Und, ja, also ich
1: glaube, das ist ein schöner, recht entscheidender Punkt, dass man so gar nicht klar eben irgendwann die aufstellen kann. Aber ich glaube jetzt nicht gestern, dass das war wegen der Energie äh, sondern einfach, äh, aber es wird nie in ein energetisches Loch kosten, dass dann. Mhm. Also nicht, schon die Energie hat mir gefehlt, aber nicht, äh, weil ich zu wenig gegessen habe, sagen also mhm. wir es so. Es ist halt eben schon noch krass, oder, wie
0: viel Energie das du benötigst. Jetzt gerade gest am Beispiel von gestern. Die Etappe ist äh, knapp vier Stunden ist für uns, gewesen, oder? drei Stunden, 50 ja. oder so. Äh, wir haben ja beide nachgeschaut, wir haben beide ein paar Meter am Bello und dann kann man das relativ genau... Äh, halt messen, wie viele Kilokalorien das man braucht. Und das ist um die 3000 Kilokalorien gesehen oder? Genau. Find's in unserem Fall. Und eben, äh, das ist eigentlich rein nur während der Etappe. Äh, da kommt noch der Grundumsatz dazu. Das ist bei uns wahrscheinlich immer die 2500 Kilokalorien. Äh, ja, also hast schnell mal 6000 Kilokalorien am Tag. Ja, und, und vielleicht äh,
1: brennt es auch noch mit zinnen an, oder? Mit dem mhm.
0: Oder eben du gehst <lacht> noch joggen, vielleicht am Nachmittag. Brauchst du <lacht> dann auch noch, noch ein bisschen <lacht> <lacht>
1: etwas?
0: <lacht> genau. und, äh, ja, das ist ja. Genau. Und ja, das sind Mengen, die noch relativ schwierig sind. Also zum Essen natürlich probieren wir das eigentlich... Ja wieder zu uns zu nehmen, aber jetzt äh, im Fall von gestern, also ich habe das sicher äh, nicht geschafft. Ich war eigentlich in einem Kaloriendefizit, gewesen, was nicht unbedingt gut ist, aber klar, bei uns äh, ja, geht es um nichts. Man sieht es auch klar, äh, mittlerweile ein bisschen. <lacht> und äh, ja, von dem, her, gut. von dem her ist es okay, aber äh, es ist krass, wie viel Energie man eigentlich braucht. Und dann merkst du auch, äh, ja, du hast einen ganzen Tag Hunger und äh, wir haben ja heute Morgen kurz diskutiert, oder? Es ist krass, wenn, wenn du denkst, äh, in der Tourfrost, wo du das über drei Wochen machst, oder? Äh, ja, dann musst du den Magen recht trainieren. Das, äh,
1: also, das ja. Training gehabt, das kommt nicht von, von nichts. <lacht> Ja, vor allem eben, heute Morgen haben wir beide dir nicht wirklich bisschen, äh, Hunger gehabt. Morgen um halb sechs war es äh, ja, mehr, es müssen essen, als es dürfen, ja.
0: Mhm.
1: Würde ich jetzt mal sagen. Ja, und morgen, morgen wähle ich mal eine andere Strategie. Mein
0: Plan ist eigentlich, um, äh, länger liegen zu bleiben, dann am um 7. das Brötchen noch ja <lacht> Und äh, dann so ein Start. Weil, wenn du halt früh gegessen hast, essen, Appetit hatte ich zwar eigentlich schon, gehabt, bei mir war es mehr das Problem, dass es mir nachher aufgelegen ist. Oder? Weil, äh, wenn du am um 8. in den Starttest ist, ja, ist es irgendwie, ja, bis zu ist ist bis zu zwei Stunden ist noch relativ knapp berechnet, zum zu verdauen, oder? Und äh, das ist so ein bisschen... Also, ja, ich habe ich das Gefühl, ich in dem Arguns, Neid und Montage habe ich verdaut.
1: <lacht> oder so hat sich so angefühlt bei mir. Also ich mache jetzt trotzdem man dass du gleich schon vorher gehst. Okay, schauen wir. <lacht> <lacht> ja, äh, Material, was bist du dort äh, unterwegs? Ja, das ist sicher
0: auch noch ein guter Punkt. Äh, Holzanlänge. Bis jetzt sind wir gut durchgekommen, haben äh, noch keinen Effekt gehabt. Sicher auch nicht selbstverständlich und sicher auch ein Zeichen, dass wir zum einen natürlich gutes Material haben, zum anderen aber auch äh, Material schon Fahren. Und das äh, müssen wir ich schon sagen, oder? dass wir in den Abfahrten defensiv unterwegs sind. Also, ja, gerade jetzige Trails, wo man Jetzt in unserem Fall, wir kennen es zwar, aber es ist jetzt gleich nicht so, dass wir sehen, wie jede Woche die Mal fahren oder wie mit einem Cross-Counter-Rennen, weil du einfach die Strecke in- und auswendig kennst. Und dann lohnt es sich halt, zum, zum lieber bisschen mehr bremsen und langsamer in Kurven reinfahren. oder Es äh, ja, hat auch viele Sachen, die blind sind, oder wo du jetzt nicht siehst, was dahinter ist. Und, und, äh, oder gerade über, über so Gröll oder äh, ja, scharfe Es Schon
1: spüre schon halt auch Konzentration und somit mit. Doch die Grundmüdigkeit, wo man hat, dass man jetzt nicht gerade voll, voll Risiko fahren. Ja. Mhm. Das ist dazu. Das ist sicher etwas,
0: ja, wo mit im Grund ist. Näpste äh, guter Reifen natürlich, oder? Also wenn du Döte... du jetzt unterwegs? Ich fahre Schwalbe. Hinten habe ich einen Racing Ralf 235 und vor äh, der Ei auch in 2,35. mit. Äh, Vorne fahre ich knapp 1,2 bar und hinten 1,3. Und du?
1: Ja, ich habe die Pirelli Scorpion, 6RC. Äh, ja, XRC. Ähm, ja, mit dem unterwegs, äh, vorne fahre ich äh, noch Gefühl, Luftdruck und hinten auch. Okay, aber es ist ähnlich, oder? Ich fahre ja, genau, heute haben wir nice ja mal gemessen, es war dann 1,2 gewesen. Genau, das ist halt auch
0: etwas, das also ja, man sich schon überlegen muss. Wenn man natürlich mit gleich relativ wenig Luft unterwegs ist, und wir sind ja beides nicht Leichtgewicht, oder? Wir sind wie zwischen 68 und 72 Kilo, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Das <lacht> du mir jetzt so an. Wie bei um, dem, wo 68 ja, genau. ist.
0: Und äh, das ist natürlich eigentlich so also um ein paar Luft, ist, ist nicht sehr viel. Und das bedingt halt wirklich, dass man in ruppigen Passagen tendenziell immer ein bisschen langsamer fährt, dass man das kann. Oder das ist jetzt zum Beispiel am ersten Tag ist das im Maximum Sven zum Verhängnis geworden. Respektive Sven halt. Man mhm. äh, fährt immer sehr wenig Luft, das geht in einem Cross-Country-Rennen gut. Aber wenn du halt eben ein bisschen ja, Anschlag in so eine lange Abfahrt -Kunst, nach irgendeiner Stunde, äh, bist du vielleicht nicht immer ganz bei der Sache oder die Abfahrten sind so lang. Du bist teilweise, äh, ja, ist es manchmal auch schwierig, zum konzentriert zu bleiben. Und äh, dann mag es halt wirklich einfach nichts leiden mit so wenig Luft. Aber du hast natürlich den Vorteil, dass es halt äh, Offroad besser rollt. Du hast mehr Traktion, einfach ja, mehr Komfort es aus meiner Sicht überwiegen die Vorteil ganz klar also ich könnte mir nicht vorstellen zum, wie früher mit dem eineinhalb ein
1: Paar um und zu fahren ja, definitiv ja ja und äh, das Ding stimmt das eigentlich dass du äh, deine Motivation vom Rennen ist äh, jeden Tag ein Liedertrikot Trikot ein holen dass du nicht waschen musst stimmt das, das? glaube mehr deine Motivation aber <lacht> ja es hätte
0: etwas, das ist äh, also wir sagen ja dem eigentlich nicht das ist ja nicht äh, Ziegerierung jeweils, sondern es ist äh, der oder? wo wir gehen. <lacht> wir haben jetzt auch uns schon überlegt, ob wir mal noch nach Hause fragen sollen. Weil jetzt meine sind jetzt eigentlich die, die ich habe, Ich muss jetzt äh, nennen noch waschen. Aber äh, ja, das ist eigentlich wirklich äh, natürlich cool. Äh, wir haben gerade vorhin auch kurz diskutiert, ist das fair, was wir hier machen? Weil wir fahren bei den Masters äh, also Fun-Masters, ja. Fun-Masters, ja. ja, einfach Masters. Ja. Wir, wir haben beide keine Lizenz. Äh, ja, wenn gewiss, ich es vorher nicht gewusst hätte, ich glaube mit dem Alter beschissen. Das habe ich äh, auch schon ein <lacht> paar Mal gemacht, vorher bei, bei Läufer und Gima-Internierung. Aber äh, ja, jetzt ist ein die Frage... Wäre das fair Ja, eigentlich schon, oder? Es ist schon nicht ganz... Ich meine, oder es hat irgendwie gestern ist der, der Dario Linder gekommen und nicht gefragt, ja, wie wir uns vorbereitet haben. Und, so. und dann haben wir eigentlich gesagt, ja, eigentlich 25 Jahre haben wir uns auf das vorbereitet. oder Und ja, das ist halt schon ein bisschen, Ich habe fast ein, ein schlechtes Gewissen, darum, ich stehe nicht immer ganz so gerne auf das Podest rauf. Äh, wie sieht man es vielleicht manchmal ja. schon an, weil ich einfach wie so ein bisschen. Ja, ich finde, so, es ja. ist nicht so fair, wenn man halt irgendwie halt ja, einfach ein Background im Spitzensport haben und das kommt einem natürlich schon entgegen. Also vor allem halt, ja, nicht einmal nur physisch, oder, äh, ja, sondern vor allem halt auch, also auch physisch natürlich, aber auch natürlich im Technischen, oder? Äh, oder halt eben wie Verpflege, Material, alles. Ja, darum ist es so ein bisschen die Frage, ja.
1: Oder wie siehst ja. du das? Ist es fair, oder? <lacht> ja, fair, ich meine, am Schluss sind alle die die gleiche Möglichkeit, auch das mit den Materialien, mit Verpflegung so machen. machen. Ähm, ja, irgendwo muss man ja doch auch mit so etwas dafür tun, zum Fahren. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich ja, ich habe nicht das Gefühl, ja, die Karriere ist, eigentlich, ist ja eigentlich vorbei. Oder es ist vorbei. Nicht nur eigentlich, ja, es, ist, <lacht> es vorbei. ist vorbei. Und ähm, ja, es tönt jetzt vielleicht ein bisschen äh, Komisch, wie wir das sagen, aber ja, wir sind ja eigentlich zum Gespasst. <lacht> oder ja, ich ja, weiß nicht, wie man äh, das ausdrücken ja, soll. Es ist aber natürlich,
0: oder muss man schon sagen, äh, wir sind
1: beide. Also ja, 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 genau, wenn wir sind, fahren, Wenn der Startschuss ja, da ist, dann ist schon nochmal so. Das ist, äh, ist, das ist halt
0: vielleicht so eine Eigenheit, die man hat äh, als, als Römpfarrer und ich glaube, das geht wirklich den meisten, allermeisten gleich, dass man halt irgendwie, äh, wenn man. Die Mentalität hat, denn, sobald man Startnummer dran hat, ja ist es halt einfach zu Rennen. und dann gibt es das Beste. Gestern bin ich ein bisschen mehr auf der Schiene gsi. Jetzt heute muss man aber sagen, bist du da gewesen? Weil eigentlich haben wir äh, eins locker und dann irgendwie äh, wo du, äh, was ist das, vielleicht sieben, acht Kilometer vor dem Ziel gemerkt hast, dass man irgendwie drei, vier lizenzierte Teams können holen, <lacht> äh, hast du dann gleich plötzlich das Gefühl gehabt, okay, jetzt müssen wir hier noch recht Gas geben. Irgendein ist es mich plötzlich noch mit irgendwie 450 Watt mal in einer Steigung noch überholt. <lacht> also, am Schluss sind wir noch recht hochgefahren, oder? Weil, ja, ja, aber es packt bei Sinn schon noch, ja. Genau. Und, ja. Nein, aber es ist auch all alles andere als locker, ja. Definitiv. Ja, es ist überhaupt nicht locker auch wenn man... ich glaube das kann man schon sagen ich bin ein bisschen fitter als du oder? Und, und logisch weil ich mache auch auch mehr äh, fahren natürlich oder meine meine mein Karriere ist auch ein bisschen weniger äh, weit zurück als weiter zurück als dies. aber auch für mich ist es wirklich eigentlich recht hart weil du bist egal wie du das fährst du bist einfach es geht nicht du kannst so etwas nicht locker machen oder es ist, äh, du bist drei, vier Stunden jeden Tag auf dem Bike, fährst irgendwie 2'000, 2'500 Höhenmeter Offroad, äh, es schlägt und tut und macht und das ist jetzt einfach nicht locker, oder? Also es geht
1: gar nicht anders. Ja, ja, aber ich muss sagen, Elika, wie ich es noch recht gar an am Rennen. Das ist auch jetzt ein bisschen
0: bei Sven und beim Maxim. Bei ihnen ja, ist es auch ein bisschen eigentlich Natürlich geht es darum, zum sammeln, so etwas zu der Maxim ist jetzt schon mal gefahren. Für Sven ist das äh, etwas Neues. Oder? Äh, und da muss man schon auch realistisch sein. Also,
1: vielleicht noch sagen, Sven Maxim sind deine, deine Teamfahrer.
0: Oder? Genau, ja. Und äh, eben für sie geht es natürlich ganz klar jetzt nicht darum, zu mir im Gesamtklassement, äh, weiß nicht, wie, wie weit vor sie Vor allem natürlich auch, weil nächste Woche dann schon wieder ein Melkup ist. Und äh, ja, sie haben jetzt ein paar Mal probiert, so am Anfang zu schauen, wie das ist, um vorne mitzufahren, sich das an das hinzutasten. Heute haben sie jetzt mal probiert, um sich Anführungs- und Schlusszeichen zu erholen, aber eben, da sind wir wieder bei dem. Oder? Du kannst einfach, äh, es ist einfach hart. Also, jetzt geht heute äh, der erste Anstieg, ich meine, wenn du dort hochfahren willst, wenn du nur fahren willst, ich müsste 350 Watt fahren im kleinsten Gang, um die Rampen hochzukommen. Auf also, das ist halt in einer Betonstrasse und ich weiß nicht, wie ich... du
1: 72 Kilo, gell? Ja, genau, ja.
0: <lacht> und ja, das ist, also du bist noch irgendwie auf 2'500 Meter oben. Also das ist einfach nicht locker. Und darum hut ab für, für uh, jeden, der sein Ziel schafft. Und jetzt es die, die ganz hinten sind. Oder? Ich meine, für die ist es, wenn wir ehrlich sind, eigentlich noch viel brutaler, weil die sind jeden Tag... Fast dreimal so lang unterwegs wie die Spitze. Nein, wahrscheinlich mehr als dreimal so lang mm. sind sie unterwegs als die Spitzenfahrer, oder? Und für die ist es eigentlich noch viel brutaler, weil die haben dann auch niemanden, der ein Velo macht oder irgendwie, ja, ein Kleider wäscht. Und, und, äh, das ist eigentlich, ja, ist eine rechte Belastung jetzt gerade auch für, für, für die Hobbyfahrer. Und das sind ja die allermeisten, die da am Start sind, oder?
1: Ja gut, ja, dann hoffen wir, dass wir jetzt da die letzten zwei Tage eine gute bringen. Aber morgen geht es auf der und dann äh, der Foss noch eine Rundstrecke bis dem Samstag zu fertig ist.
0: Genau, ich hoffe auch, dass wir äh, unfallfrei in erster Linie und defektfrei äh, durchkommen. Und dann, äh, ja, dann ist es ein voller Erfolg. Gewesen, oder? <lacht> Gut, ja. dann äh, ja, also. gute Erholung und äh, bis <lacht> zum <dem> nächsten Mal.
1: <lacht>